0: Zweit schlechtesten Marktwert in der Saison. Aber am Ende. Ja. Also am Anfang kann es noch
1: mal anders ausgesehen haben. Ja. Und dann wissen wir, was das heißt. Versprochen. Geht gar nicht. Nee. Wollen wir direkt
0: anfangen? Natürlich. Ja, soll ich sagen? So früh haben wir noch nie aufgenommen.
1: Nee. Aber auch so spät noch nicht.
0: Das ist auch wieder war. Ja. <lacht>
1: Gut, komm, wir starten jetzt den Bums.
0: uns. Ja, Sechs
1: Minuten noch im Bankdorf-Stadion in Bern. Ja, die Bayern. Die Bayern. Ja, ja, für Borussia Dortmund. Ja moin, würden wir hier sagen, zu einer weiteren Ausgabe Pass ins Leere. Ich bin nach wie vor Tobias Gürtler und in einer Mazda-Weste heute hm. mal an Arbeitsplatz mal wieder mir gegenüber sitzend. Muss man ja sagen, heute ist es mal wieder möglich, da wir aus arbeitstechnischen Gründen sowieso hier sein müssen. Ja, sitzt Philipp Weikert. Ach, guten Morgen. Schön, guten Morgen, Herr Weikert. Das ist wie so Frühstücksfernsehen, fühle ich mich gerade. Ja, ne? So. Es hat aber auch was Schönes, mal wieder
0: zusammen die Sache aufzunehmen und nicht per Telefon. Ja, ich fand es eigentlich per Telefon besser. Ja, ich Musste weiß. Ich deine Visage nicht sehen, aber... Das du musst es vor allem anderes. keine Hose anhaben, ne? Genau. Ja, aber heute schon. <lacht> da
1: bin ich dir auch sehr dankbar für. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben noch nie so früh aufgenommen, aber auch noch nie so spät. Denn es ist bereits der... Ausstrahlungstag, es ist Donnerstag. Also, auch für uns ist es heute mal wirklich passend leere Donnerstag. Wir mussten ein paar Pläne verschieben. Wir hatten auch für diese Folge erst andere Pläne gemacht, aber so viel sei vorab gesagt, dass wir diese Pläne dieses Mal noch nicht umgesetzt haben, ist ganz gut. Da können wir uns auf die nächste Folge schon mal freuen. Aber ja, wir haben dann tatsächlich mal bei ein paar Hörern nachgefragt, um schnell ein anderes Thema zu finden, relativ kurzfristig. Hey! Was wollt ihr denn mal so hören? Was sind so Vereine, die ihr hier bisher noch vermisst habt? Und da gab es eine Überschneidung und deswegen, weil wir das Thema auch schon mal im Kopf hatten, ich glaube sogar für die Weihnachtsepisode hatten das ja. wir das irgendwann mal im Kopf gehabt. Ja, glaube ja. Ja, haben wir uns jetzt entschieden. Na gut, dann packen wir das aus und quatschen heute einfach mal drüber. Da sind wir sowieso ein Stück weit vorbereitet, weil wir schon mal darüber nachgedacht haben. Und wie es an Weihnachten auch gewesen wäre... So machen wir es auch heute, wir reden heute über ein Märchen. Oh. Oh. <lacht> ja, das gibt es im Fußball ja allgemein relativ selten, ne? nur noch, also im heutigen Fußball meine ich natürlich, früher, da gab es zum Beispiel das Märchen eines Aufsteigers, der direkt Meister wurde.
0: Hm, fällt mir jetzt nicht ein, aber du sagst.
1: Ja, ja, das gab es, auch in verschiedenen Ländern, aber darauf wollte ich nicht hinaus, ähm, ja, aber es ist ja wirklich meistens inzwischen so, das ist alles nur noch Geld, Kommerz ähm, und deswegen die Kleinen, die kommen dann nicht gegen das Geld an und, und schaffen es dann nicht nach oben. Ich glaube, das letzte in Deutschland, was wirklich so richtig überrascht hat, war Darmstadt, oder?
0: Ich hätte jetzt sogar Wolfsburg gesagt. Wolfsburg? Ja. Also sitzt die sitzt hier in seiner Mazda-Weste. Ich hätte die nicht erwartet, dass sie 2009 Meister werden. Also, das hatten wir ja schon in ja, ja. einer Folge. Und das war das Märchen. Das ist für mich so der letzte deutsche Meister, der, der total unerwartet war.
1: Gut, das war der letzte unerwartete deutsche Meister, aber das letzte Märchen.
0: Das letzte Märchen?
1: Das letzte Märchen war, dass ein von VW geführter hm. Verein Meister wird. Hm.
0: Ähm. Nee, das würde ich dann eher sagen, das war so, ja, wenn man dann gestern Abend auch so sieht, äh, ja die Geschichte von RB Leipzig für mich. Das <lacht> Nein, wir müssen ja auch mal ein bisschen scherzen. Nee, für dich nicht. Gut, dann sind wir... Ich weiß schon, ein Hörer, der rastet jetzt richtig aus. Ja,
1: stimmt. Aber der wollte auch das hier heute hören, da hast du Das ist alles nur für dich. Ähm, ja, ja. Tatsächlich, ähm, gut, abgesehen von Darmstadt... Fällt mir jetzt nämlich auch wirklich nur noch ein, ja gut, Paderborn war nochmal, nachdem sie weit runtergegangen sind, wieder hoch und so, war auch ganz lustig, aber Darmstadt war ja Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden, da nochmal dieses Comeback zu schaffen, das fand ich ja schon ganz, ganz hübsch. Gut, ein generelles Märchen haben wir in der letzten Folge behandelt, ein Märchen, das in einem kleinen Ort im Breisgau stattfindet und zwar jedes Jahr.
0: Ja, das ist ein durchgehendes Märchen.
1: Genau, das hat einfach noch kein Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, ja. Da ja.
0: wechselt bloß mal die Königin und dann...
1: Ja, und das sehr selten. Übrigens habe ich da gehört, dass ja der Trainer der zweiten Mannschaft von Freiburg weggeht. Ich mhm. hätte echt gedacht, das wäre dann irgendwann der nächste Nachfolger, dass der jetzt noch 17 Jahre die zweite macht. Und ja, dann
0: der ist wohl, ja soweit ich auch gehört habe, sehr gut mhm. und deswegen auch umworben von anderen Vereinen. Ja, aber hat wohl nicht das freiburg gehen
1: dann offensichtlich, wenn, ja. er, wenn er gehen will.
0: Aber du willst ja auch nicht ewig dann hinter Streich sitzen, ne? Ja, ja, er ist ja das ist
1: das prinz Charles syndrom Ja. Ja. Naja, ähm, Romantik, Fußballromantik, die gibt es dann heute im Fußball kommen jetzt leider zu selten nur noch. Und ich denke gerade, wenn man dann in andere Länder guckt, ähm, ist die teilweise noch schwieriger zu sehen, weil da noch mehr Geld fließt, wo es eben nicht 50 plus 1 gibt, da ist England natürlich ganz weit vorne. Trotzdem ist es auch da manchmal so, dass noch so kleinere Vereine wie Huddersfield, ne? Brighton, Albion ähm, durchaus nochmal in die Liga kommen. Aber das ist dann auch Fallobst dort. Aber es gab dann doch <lacht> vor ein paar Jahren, was auch nicht allzu weit äh, zurückliegt, ein Märchen. Oh, das, ähm, das hat trotz des Geldes, was auch da irgendwo fließt, die Herzen aller Fußballromantiker erweicht, hatte ich das Gefühl. Sicherlich auch, weil sie auch nochmal gegen Teams sich durchgesetzt haben, die nochmal mehr Geld haben ne? und nochmal von anderen Sphären reden. Ja, aber letztlich reden wir heute also über ein Märchen. Was unwahrscheinlich erschien, als dass Elvis noch am Leben ist. Das würde ich so
0: unterstreichen. Ja, also, dass,
1: äh, also die Wettquoten, dass Elvis noch lebt, waren schlechter als das hier. Also 5000 zu 1 war die Quote, dass dieser Verein sich den Titel holen würde. Und ja, das war ein bisschen teuer, ja, ich
0: Aber ich glaube, da gab es sogar Wetten, die das abgeschlossen ja, ja, haben. Also
1: 47, 47 kranke Menschen waren
0: es. Ja. Mhm. ja, gut, die haben es wahrscheinlich einfach nur so. Ja, bei ich tippe mal auf, genau, ja, lass, lass Fan, die und...
1: Sind dann Fans ne? und danach, komm, setz mal einen Fofi drauf oder sowas aus Jux und dann plötzlich, oh, okay. <lacht> Aber es gab da ja auch diese berühmte, wo einer dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ganz, ganz viel Geld hätte kriegen können und dann frü- früher abgesprungen ist äh, nach irgendeinem Spiel, weil ihm das dann doch vielleicht ein bisschen zu heiß war. Auf der anderen Seite hat er dann gesagt, ey, ich kriege hier gerade durch das Auszahlen so viel Geld, dann wird es noch Meister werden, das ist die Krönung, ist doch geil. Naja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir reden über die Foxes, über Leicester City oder wie ein ehemaliger flüchtig Bekannter immer sagte, Leicester heißen die. Ich weiß das, ich kenne Leute, die da wohnen. Nein, Leicester. Ja 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 ja. Okay. Das ist auch so ein Typ gewesen. Wenn mit dem konntest du nicht diskutieren. Wenn du mit dem diskutieren wolltest, kam dann immer: Ich kenne wen von da und deswegen weiß ich das. Das ist immer das Totschlagargument. Das ist völlig egal. Ich komme von da. Nein, aber ja, ich kenne wen von
0: da. Aber vielleicht ist ja auch ein Hörer jetzt, den wir heute in eine, einer. Also der uns gerade zuhört. Vielleicht ist ja einer dabei, der ganz genau weiß, dass es Leicester heißt. Leicester? Bist Oder du dieser Hörer? Nein. Ich, also ich denke immer noch Lester.
1: Ja.
0: Weil also alle einfach
1: Leicester sagen. Auch ja. die britischen Kommentatoren und die britischen Moderatoren. Ja. Die werden es. Ist eine Annahme von mir, eine kühne Annahme, muss ich sagen. Aber ich glaube, die werden es wissen.
0: Ich gehe auch stark davon aus. Denke auch. Also wenn nicht die wäre, dann höchstens der flüchtige Bekannte von dir. Genau. Weil der, der kennt der, ja welcher von dort. <lacht> oh,
1: Gott sei Dank bin ich nicht mehr in diesem FCK-Forum. So, ähm, dann kommen wir zu diesem Märchen. Und das Märchen begann ja eigentlich schon viel früher, wenn man ehrlich ist. Das begann ja eigentlich schon in der Saison davor. Weil Lester Leicester, ähm, war ja am 30. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz, hatte 19 Punkte, nach 30 Spielen 19 Punkte. Gut, davon träumt Schalke, aber dennoch, es ist halt eine Situation, puh, wird schwierig. Ich glaube, sieben Plätze, äh, sieben Plätze, sieben Punkte Rückstand auf dem rettenden Ufer und sowas gehabt, ne. Ähm, aber das ist ja dann auch immer, ja, es sind zwar noch äh, mit sieben Punkten in, in acht ausbleibenden Spielen, das, das kann man noch schaffen, aber man guckt auch immer drauf, ja, aber die Mannschaft, die da unten steht, steht aus einem bestimmten Grund da und die müsste es schaffen. Man sieht dann meistens nicht, dass dann eine mögliche Trendwende äh, ja, machbar ist. Ne? Und in dem Fall hat man es eigentlich auch nicht gesehen. Die hatten gerade 3 zu 4 gegen Tottenham verloren und letztlich Leicester war aufgestiegen zu dieser Saison. Und ja, ist halt kein großer Club gewesen. Und mein Gott, da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ihr habt eine scheiß Saison gespielt, sondern ja, okay den Erwartungen entsprechend. du hast ja schon gesagt in der Recherche, am Ende der Saison hatten sie den zweitwertlosesten ähm, äh, zweit Kader, kann man ja fast sagen. Oh, der Premier League. Der Premier League, genau. Und das ist halt nach der Saison gewesen, also wo dann natürlich Wertsteigerung von einigen Spielern war. Deswegen kann man sich schon vorstellen, okay, wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Und dann haben sie sich ja noch in den acht Spielen gerettet, indem sie sieben davon gewonnen haben und eins unentschieden gespielt haben. Sind am Ende 14. noch geworden und ja, haben es dann geschafft, die Klasse zu halten. und Eigentlich war das ja schon ein Märchen.
0: Ja, aber das, das ist so, hast du in Deutschland bei Gladbach gehabt, ne? ja. die dann nochmal kurz gerettet wurden, kurz vorm Ende, genau. und dann eine richtig gute Saison danach spielen. Genau, ja. das ist dann der Schwung, ne? ja.
1: der da irgendwie, der Ruck ging durch, der Schwung wird mitgenommen, hast du doch bei Aufsteigern, wenn sie reinkommen. Ne? Dann ist halt ja. die Frage, wie lange hält das an? ne so und ja, gut.
0: Lester hat sich dann über eine ganze Saison getragen.
1: Ja, und das ist das, das, ist das Verrückte gewesen, weil ich glaube auch in der Saison war einfach so dieses,
0: das ist ja cool, das gönnen wir denen jetzt einfach mal, dass das so läuft. Obwohl aber ich immer, also ich war eigentlich immer, also auch schon so zur so Halbserie im Winter, habe ich immer gesagt, irgendwann brechen die ein. Ja, ja, genau. Irgendwann brechen die ein, das, das ist eine Mannschaft, die kann da oben gar nicht stehen. Okay, und das es ist ich. ja, in den, also in 99 von 100 Fällen bricht die Mannschaft ja auch ein. Die da oben steht, also und da eigentlich nicht hingehört, ne? Ja, absolut. Ich
1: meine, selbst jetzt die letzten Saisons in der Bundesliga, wo Gladbach mal eine Zeit Tabellenführer war, vor allem klar, ja.
0: <lacht>
1: Viel Spaß, ja, aber ja. wir sehen uns dann nachher ja, vor allem auf Platz mit,
0: Also dann mit der Konkurrenz noch in, in genau. England.
1: Die ist ja noch mal höher, genau. Ja. Liverpool kennt das. Aber äh, Leicester City hatte ja trotzdem auch ne, ganz gut Geld und hatte sich dann ja zur Saison jetzt auch ganz gut verstärkt. So. Nun sicherlich aber auch keine Leute, wo man sagt, damit äh, ne, geht es los. Ich würde sagen, also der bekannteste außerhalb von, ähm, von, von England war vielleicht Inler. Oh. bekannt Inler, aber der hat ja gar nicht mal so die große Rolle gespielt. Ansonsten können wir über ein paar andere reden. Gut, Gray, der jetzt bei Leverkusen ist, äh, war auch Teil des Teams, kam glaube ich aus Birmingham oder so. Aber es kamen ja auch viele, die man hier in, in Deutschland ganz gut kennt. Erstmal natürlich allen voran Robert Hood, der aus Stoke kam, Als ja. ehemaliger Nationalspieler. Äh, der ist auch so ein verrückter Typ, der hat ja fast die ganze Karriere in England ne? ja. gespielt. Und also
0: das ist, glaube ich, ganz früh aus Berlin. Ich, ich glaube, glaub Berlin, ja. Ja, Berlin kommt er, glaube ich, ursprünglich. Ich weiß gar nicht, wo er dann gespielt hat. Hertha oder Union? Ich, also ich weiß, dass er irgendwann mal gesehen wurde, vor ein paar Jahren
1: bei Union, wo dann Gerüchte aufkamen. Kann sein, dass er da aus... Also er ist ja nicht hingegangen, kann ja sein, dass er da vielleicht aus Gründen der Vergangenheit oder so war vielleicht dann
0: Ost-Berlin. Aber das ist jetzt Halbwissen, das weiß ja, ich nicht. Das weiß ich jetzt auch gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist er damals dann relativ früh nach England gegangen. Ne? Genau, Chelsea glaube ich direkt. Ja, ich glaube ja.
1: Ja, ne? und da, ähm, ja, dann immer mal wieder verliehen worden halt. Ne. Aber der hat halt wirklich die Premier League ge- gelebt und ist auch darüber dann trotzdem Nationalspieler geworden. Und ich weiß, das erste Mal, dass ich den gesehen habe, war bei einem U21-Spiel damals noch, ein Länderspiel. Und da habe ich, also ich wusste damals, da war ich noch recht jung, gar nicht, was die U21 ist und dachte, okay, die werden alle unter 21 sein. Deswegen heißt die so. War ja auch normalerweise so. Und da habe ich Robert Huth gesehen und habe gedacht, der Typ ist Ende 30. Der kann da nicht, der, der muss das ja was anderes bedeuten, U21. Weil er sah schon immer so alt aus und so, ja, irgendwo auch gebeutelt. Wie, wie Arjen Robben. Wie Arjen Robben. Aber Robert Huth hat sich dann seit der U21-Zeit bis hier, zu so dieser Saison, einfach äußerlich auch überhaupt nicht mehr verändert. Das sah immer genauso aus. Cooler Typ auf jeden Fall. Ähm, Ein weiterer Spieler, der rüberkam, war Christian Fuchs. Kennen wir hier natürlich auch.
0: Äh, Ja, ich glaube, der kam von Schalke dann, ne?
1: Müsste. Der hatte ja bei uns in Mainz und Bochum gespielt, bevor er zu Schalke ging. Und fand ich auch immer einen ganz guten Spieler. Also,
0: Also, ich fand immer, jede Flanke, die er geschlagen hat, die war gefährlich. Ja. Ja. Gehört auch so zu den
1: Leuten, die vielleicht dann auf Schalke nicht so ganz gewürdigt wurden oder so. Weiß ich nicht, warum er sonst gegangen wäre.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wen sie dann geholt haben. Ob das schon Otschipka war? Oder äh, Barber? das äh, könnte auch sein. Ja, auf jeden Fall haben sie einen großen Fehler gemacht, Fuchs gehen zu lassen, weil der hat da, also das weiß ich auch noch, der hat bei Schalke richtig gut gespielt.
1: Ja, ich fand ihn auch gut. Und äh, Okazaki, Stuttgart und Mainz, ne, auch ein ganz guter Stürmer. Und den haben sie sich damals auch, glaube ich, ein bisschen was kosten lassen. Ähm, ja, aber da habe ich immer gedacht, gut, Asiaten in der, in der Premier League haben es immer relativ schwer. Kagawa zum Beispiel kennt das ja auch, ne? Aber ja. natürlich Sung war, war ein guter Typ da. Ähm, ja, also Okazaki habe ich da jetzt nicht viel zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand ihn in Deutschland eigentlich immer ganz gut und hätte ihn da gerne weiter gesehen. Und ansonsten haben sie wen geholt, den man jetzt gar nicht so kannte: einen Golo Kante. Aber der äh, sollte, sollte sich lohnen. Ja. ja. Ja, und außerdem, ja, waren ja noch andere im Kader hier, weiß nicht. Wes Morgan, Kasper Schmeichel,
0: Riyad Mahrez, ne? Ja. Ushoa. Ja, also die haben, ja, waren zu dem Zeitpunkt, als sie dann die Saison gestartet haben, halt nicht doll. Nee.
1: Auch von den Namen her halt überhaupt nicht.
0: Genau, aber die haben sich in der Saison ja so entwickelt, also ich weiß gar nicht, für wie viel Mahrez nachher zu City gegangen ist.
1: Aber auch erst zwei Jahre später,
0: 50 Mille, glaube ich. Genau, aber es ist halt richtig, ne? Für einen Spieler, ich weiß nicht, was sie für den bezahlt haben, jetzt ganz genau, aber äh, ja, sehr gut, äh, ja. sehr gut gesrautet, muss man sagen. Ne? Ja, den genauso Jane, wie, wie,
1: wie, Kante. wie Kante, wie Jamie Vardy, natürlich, den sie auch da ja. hatten, über den sprechen wir gleich auch noch mal genauer. Und äh, ein kleiner persönlicher äh, Schwenk: Mark Albrighton war ja auch da und übrigens auch Danny Drinkwater, der natürlich wegen des Namens einfach cool ist, aber Drink gegen Peer. Ja. Danny, drink water. Ähm, Mark Albrighton habe ich, glaube ich, bei Pro Evolution Soccer mal gehabt äh, in einem Team. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich verwechsel immer West Ham und Aston Villa. Ich glaube, es war Aston Villa, aber könnte auch West Ham gewesen sein.
0: Ja. Er hat doch äh, Middlesbrough gespielt, ne?
1: Albrighton? Ja. Vielleicht auch. Aber er war auch bei Villa oder West Ham, auf jeden Fall einer von den beiden. Ähm, und den fand ich einfach irgendwie cool. Und deswegen habe ich mich sehr für den auch gefreut. Und witzigerweise, wenn wir schon bei Videospielen sind. In der Saison, weil Christian Fuchs und Okazaki hingegangen sind, habe ich äh, bei FIFA 16 mit Leicester City eine Saison angefangen. Und ich habe dort im Sturm gespielt mit Okazaki, ne, aus Gründen. Und ich kannte ja sonst kaum einen von den Ushoa und sowas, kann ich alles nicht. Ne? Und habe mich dann entschieden, natürlich mit André Kramaritsch daneben zu stürmen. Der im Winter dann ja wegging nach, nach Hoffenheim. Ähm, und ich habe Jamie Vardy nicht mal im Karte gehabt. <lacht> Scouting-Gürtler. Solltest du später bereuen. (lacht) Ja, mein Gott, äh, ich bin im Pokal ganz, ganz knapp mal weitergekommen. Das war auch durch Christian Fuchs bei Freistoß. Aber ähm, also mit mehr hatte ich da auch nichts zu tun, mit Leicester City, sag ich mal. Es ist ist nicht ganz so leicht gewesen mit denen. Und äh, als Trainer haben sie noch eine größere Persönlichkeit verpflichtet, Claudio Ranieri. Mhm. Ähm, Ist auch ungewöhnlich. ne? Du hast dann diese Situation, wo du dich im, im Jahr davor durch Sieben Siege in acht Spielen rettest, hast quasi den Schwung quasi mit einem Trainer drin. Wechselst du da den Trainer? Das ist ja eine riskante Situation gewesen. Die meisten werden eigentlich nicht. Ja. Die ja. haben es gemacht. Ja. Vielleicht war das der letzte Schliff, ne? Vielleicht war das genau das Richtige. Ähm, ja. Und man ist dann auch völlig überraschend einfach richtig geil in die Saison gestartet. Ne? Von den ersten 17 Spielen genau eins verloren gegen Arsenal 2 zu 5. Ähm, ja. Gut, die sind
0: am Ende auch Zweiter geworden,
1: du, das kann sein. Weiß ich Zehn Punkte dahinter. Ja, okay, dann war Tottenham am Ende Dritter wahrscheinlich, ne? Uh, ja, ich glaube, ja. ja. weil die waren ja auch da oben in der Verlosung mit dabei. Ähm, ja, also, 17 Spiele davon, 1 äh, eins verloren. Wie hast du die Saison bis hierhin erlebt? Du hast ja auch gesagt, du hast schon geglaubt,
0: irgendwann brechen sie ein. Ja, ja weil es halt, die vermutest du da halt nicht in England ja, ja. ganz oben, ne? Also, Du hast die Big Six äh, und dann. Die früher mal die Big Four waren. Ja. Und dann es die Big Ten und dann ja, die Big, Big 17 ja. und die Aufsteiger gehen immer wieder direkt runter. Ja. Na gut, damals war es ja noch so, da war Tottenham noch nicht mit drin. Genau, und City auch nicht. Und City auch nicht. Ja. Also Chelsea, Liverpool, Arsenal, United. Genau. Ja. Ja. Und dahinter würde ich dann eher so Mannschaften wie. Ja, vielleicht Everton. Inzwischen wieder, ja. Ne, die auch immer mal einen Hoch haben, dann Weil aber immer wieder sehr viele Tiefs. West Ham auch? West Ham kann, könnte auch, Newcastle würde ich auch da oben mal sehen.
1: Eine Phase lang war Southampton dabei. Ja. Ähm, das war die Zeit, wo Liverpool sich dann jede Saison mal bedient hat und immer wieder welche mitgenommen hat, Lalana und so eine Sachen.
0: Aber Leicester? Kein Stück. Nein. Die gehörten da einfach
1: nicht hin. Also bis hierhin, bis zu dieser Saison, habe ich Leicester vor allem mit dem Ding gegen Watford in der Aufstiegsplayoffs damals verbunden, wo Leicester City hinspiel äh, ich weiß nicht mehr, glaube ich, also Leicester hat auf jeden Fall zu Hause gewonnen. Ich nehme mal an mit 1 zu 0 und lag dann 2 zu 1 in Watford hinten, reicht Auswärtstore. Ne? Man ist dann, glaube ich, dann im Aufstiegsfinale und dann gibt es halt 90. Minute plus X, gab's Elber für Leicester City, müssen sie nur reinmachen, und sie verschießen, und das war, also ich glaube, 5 Minuten angezeigt, die waren schon in der 7. Minute, irgendwie sowas war das, ne? oder dritte Minute angezeigt, 5 drüber, und ja, Meter von Almunia gehalten, kennt Arsenal auch noch, und dann sofort den Ball nochmal nach vorne und über rechts außen Flanke rein, und ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den, jetzt bin ich gerade doof, er ist auch lange noch da gewesen bei Watford, der dann das so macht, hm? Dini, Troy Dini, hat dann das Ding eingehauen noch und Watford ist plötzlich mit 3 zu 1 dann äh, weitergekommen. Und das war das, was ich mit Lester verbunden habe. Sonst war da einfach wenig. Ne? Und ja, das war halt einer von vielen Zweitligisten. Mhm. So. Und deswegen waren sie nicht groß beachtet weiter. Ähm, wann war dir denn klar, dass da eventuell was,
0: was, was gehen könnte? Ja, so na, ab Winter, glaube ich. Ne? Ab Winter. So, so richtig, aber ich glaube, da standen sie dann auch ganz oben.
1: Ja, genau, da waren wir schon oben.
0: Da, ja, na, wie das oft so ist, ne, da denkst du, glaubst du halt nicht dran. Nee. Okay, du beobachtest das dann, aber, ja wir halt, lässt da, 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 die anderen, Arsenal, die dahinter waren, Tottenham, die haben viel höhere Qualität, die holen die noch ein. Ich habe gerade ja. Hasenhill verstanden, statt Hasenhill, aber. Ja, Hasenhill. Gut. Mhm. Arsenal London. Hasenhill, London. Auf jeden Fall hatten die, ähm das war die letzte Champions-League-Teilnahme danach übrigens. Ach, boah. Von Arsenal.
1: Das habe ich überhaupt nicht auf dem K- Schirm mehr. Okay, ja. das ist krass. Wann ist Wenger gegangen? und? Oh, wann ist Wenger gegangen?
0: Und weint man ihm hinterher? Ähm, das müsste, ich weiß gar nicht, ob es das Jahr danach war. Dann noch Champions League. Ja. Und dann, weiß ich gar nicht.
1: Warte mal, also äh, sind die da in der Champions League dann raus und in die Europa League und waren da dann im Halbfinale oder Finale gewesen, wo sie gegen glaube ich, gegen Marseille im Halbfinale rausfliegen, ganz doof, wo ich nämlich noch irgendwas im Kopf hatte. Das war nämlich die letzte Wenger-Saison, wo ich dem nochmal gegönnt hätte, dass er dann den, den Euroleague-Titel holt. Könnte sein. Ja. Naja, gut. Ähm, das ist sicherlich das Thema für eine andere Stunde. Wir gucken nochmal hier drauf. Und ich hatte dich ja gefragt, weil du daran geglaubt hast, dass da vielleicht doch was geht. Ne? Bei mir war das am 24. Spieltag. So, wir reden gleich über den 25. ein klein bisschen genauer. Aber den 24. Spieltag gucken wir uns trotzdem mal kurz an. Da war ich im Pub in Berlin mit äh, meinem geschätzten Kumpel Philipp Büttner. Liebe Grüße, wie immer. Und äh, der ist großer Liverpool-Fan. Da spielten sie gegen Liverpool, waren Zweiter. Also Leicester war Zweiter. Und da gab es dieses Tor, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hören gleich mal rein, wie die Kommentatoren das gesehen haben. Wo Marest den Ball einfach nach vorne prügelt in den Lauf von Wadi. Und der schießt den dann von der rechten Seite so ein Stück weit, also halb rechts sage ich mal, aus 35 Metern, schießt er das Ding einfach aus der Luft mit einem, mit einem Effet ins kurze Eck, Minoli komplett überrascht und macht damit das 1 zu 0. Und am Ende, also gewinnt lässt er auch 2 zu 0. Und damit sind sie wieder zurück auf Platz 1 gesprungen, weil sie da eine Phase hatten, wo sie ein bisschen auf Platz 2 standen. Und dieser Sieg hat sie wieder zurückgebracht und dieses dieses Tor war glaube ich, ich weiß nicht ob es Tor des Jahres war, das war bis dahin auf jeden Fall ein also das, ist das geilste Tor der Premier League in der Saison auf jeden Fall.
0: Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Na dann hörst hörst du vielleicht an vielleicht ich, kommt dann die Erinnerung genau, zurück. Ich es mir mal an.
1: Chan cuts in from the
2: left hand channel still Emre Chan into the penalty area still has it but Danny Drinkwater is back to complete the clearance takes a little deflection Mares surely got a shove in the back there from Moreno but Mares excellent work Mares high ball over the top Vardy is chasing it thinks about the shot first time oh, oh what a goal that is absolute top class from Jamie Vardy With an hour gone at King Power Stadium, a piece of real magic. Leicester City lead Liverpool here by one goal to nil. Wow, wow, wow. One wow well short, Jeff. <laughs> but they... Roy Hodgson is just featured on the screen there and he's got to be looking at that and thinking, he's my boy for the Euro Championships. I don't see how he can leave Bardi out of his starting lineup in Europe in this summer. That was a sensational goal and the awareness was just unbelievable. I've got to say, Emre Chan had a chance to score, got crowded out and within two passes... Jamie Boddy has scored I would say Leicester's golden season so far. A magnificent ball by Mares and first time effort from the angle. It's just it left Mignolet floundering.
1: Ja, also so haben dies gesehen, sie sagen's ja auch äh, in dem in dem kleinen Stück so far ähm, das beste beste Tor von Leicester in der Saison. Ey, das war einfach der Hammer und ich saß gut vielleicht war das Bier Ausschlag gegeben, aber ich saß dann da und habe gedacht, okay die könnten das wirklich holen. Und dafür war dann aber ein anderes Spiel vielleicht das ausschlaggebende oder eins von einigen noch wichtigen Schritten. Wir kommen auch gleich noch auf einen anderen zu sprechen. Aber das war auch das Spiel, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist ein bisschen her, aber es gibt eine Doku zu genau diesem Märchen. Und jeder, der sie noch nicht gesehen hat, sucht sie bitte auf, auf YouTube und guckt sich die einfach mal an, nimmt sich die Stunde, weil die ist sehr, sehr schön gemacht. Und ich meine, da wird es auch gesagt, dass das Spiel gegen Manchester City am 25. Spieltag, das ist nach dem Liverpool-Spiel gewesen, dass das so ein bisschen dieser Punkt war, wo sie selber dann auch angefangen haben, dran zu glauben. Ähm, und da war nämlich die Ausgangssituation so, also City, über jeden Zweifel da haben mit diesem Team, also wir können ja mal über ein paar Spieler reden, ne? Ist übrigens nur noch vier von denen, die damals da im Kader waren, sind heute noch da. Ja gut. Kriegst du die genannt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sergio Aguero? Ja. Sterling? Ja. Mm. Warum gehen die Frauen auf die Sonnenbank? Wegen der Bräune. Ach, der war schon da? Der war schon da. Und der letzte ist jetzt echt ganz schwer, weil der immer so ein bisschen unterm dem Radar schimmt, obwohl er eigentlich relativ solide ist, den gebe ich dir jetzt mal. Fern, Fernandinho war halt auch noch da.
0: Fernandinho, ja, stimmt.
1: Aber genau, die vier sind halt heute noch da und waren damals schon da. So, der Rest ist äh, komplett ausgetauscht worden oder ist halt teilweise auch einfach in Rente gegangen, ne? wenn wir Ja gut, Kompani, kamen
0: kam aber auch. Ne?
1: Genau. Aber Kompanie zum Beispiel, ne? Ist ja, ja nicht mehr da. Aber auch so äh, Otamendi, Christus Navas, ja Jaya, Touré und sowas, ne? Die waren halt alle damals noch da. Joe Hart im Tor. Ja, also das sind dann halt alles so Spieler gewesen. Übrigens, Lino war auch da, ne? Bei äh, ah, oh, City noch? kann oh, ja. man auch aus der Jugend. Lino übrigens auch ähm, in der, in der Sky Doku zu den Jungschen hier, Sinan Kurt, Jonathan Tar und so. Da hat er auch mit Citys Jugendmannschaft mal gegen die Jugendmannschaft der Bayern gespielt. Ich weiß nicht, ob sie dann kurz schon da war, aber hier der, der Keeper war halt auf jeden Fall mhm. schon da. Das ja, das ist der Experte vor mir. Ähm, genau, also das waren so Spieler, die halt da waren und deswegen braucht man nicht drüber reden. City war trotz des Saisonverlaufs und des Tabellenstands immer so der Favorit. Und wie du sagst, man sitzt halt da, ja irgendwann brechen sie ein. Und ich würde sagen, das ist so das Spiel, wo man dann denkt, okay, jetzt gibt es dann diesen Umschwung. Weil City war Zweiter. Pellegrini übrigens noch als Trainer, du hast ja Guardiola schon genannt, der war da ja natürlich noch nicht da. Und City war Zweiter, hatte gegen Sunderland gerade gewonnen und hatte drei Punkte Rückstand und das klar, bessere Torverhältnis. Also ich glaube, es war so gefühlt allen klar, okay, das ist jetzt das Spiel, das verliert Leicester jetzt mit, weiß nicht, 3-1 oder so und äh, dann geben sich alle die Hand. City ist vorne, lässt sich das nicht mehr nehmen und Leicester City, wenn sie gut sind und sich richtig äh, zusammenhalten und anstrengen, ja, dann haben wir sie vielleicht in der jetzt liegt, aber dann ist die Messe trotzdem gelesen. Ja. Das war, glaube ich, so diese Ausgangssituation, die man vor dem Spiel hatte.
0: Ja, so ist auch der erste Gedanke. Also, wenn man sich ein bisschen mit Fußball befasst, dann ist das eigentlich der, ja wie ich schon sagte, die Wahrscheinlichkeit, die am meisten eintritt. Genau, das 99 einfach, von 100 Fällen. 99 heißt? von 100 Fällen passiert das so. Das war halt der eine Fall, wo diese Mannschaft einfach durchgezogen hat bis zum Ende. Und ja, Wahnsinn, auch was sie in dem Spiel gegen Man City dann, ja, wie sie gespielt haben. Gut, es war halt einfacher Fußball, muss man sagen, den sie in der Saison auch gespielt haben. Ne, hinten ein bisschen sicher stehen und dann nach vorne immer
1: Gut, dass du das? ganz, sagst.
0: ganz schnell nach vorne. Ne? Ja, die hatten unheimliches Umschaltspiel.
1: Aber da habe ich mal eine Frage an dich, wo du das gerade sagst mit dem leichten Spiel oder einfachen Fußball wird manchmal auch von Top-Mannschaften und Spitzenmannschaften das einfach ein bisschen zu kompliziert gemacht. Ich sehe ganz oft Situationen, wo so ein Spieler mit dem Ball läuft und rechts läuft jemand und ist frei. Klar sieht der, also sagen wir auf der rechten Seite, klar sieht der Linksverteidiger das und weiß, okay, wenn jetzt der Pass hinkommt, so und so. Wenn du den Pass aber so spielst, dass er ankommt, ist der Typ da hinten ja trotzdem frei. Warum spielst du nicht? Warum brichst du ab und gehst dann lieber auf den, der ein bisschen mehr gedeckt ist und spielst noch dreimal hin und her? Leicester hat in dieser Saison das gespielt. So, hier ja, hat er jetzt Frage, ja, hat dann spiele ich ihn an. <lacht> ja. Mich.
0: So. ja, ich glaube schon, dass das kompliziert gemacht wird. Weil, naja, wenn du einfachen Fußball spielst, dann wirst du am Ende erfolgreicher. Ja, das ist, l- l- wenn du es wenn gut machst. Ja. ja wenn, also natürlich ist es dann ich
1: sag mal, ein bisschen vorhersehbar, logisch. Auch wenn du einen Stürmer hast, der vielleicht eben komplett abgeht, ist es vorhersehbar. Okay, auf den spiele ich wahrscheinlich am meisten. Aber auch beim HSV, solange der trifft, klappt das ja,
0: ja. mit der da in der zweiten Liga. Ja, das, war, also das ist ja eigentlich so ein Kreisliga-Prinzip, ne? Ja. Also du hast einen Stürmer vorne und na ja, der entweder macht die die Bälle fest oder du schickst ihn immer lang, läuft den Abwehr äh, der Verteidigung weg. Oder einfache Dinge. Ja. Ne? Hauptsache ne, hinten erstmal die Null, sicher stehen und nach vorne geht immer Hübs-Stevens-Prinzip. Ja.
1: Genau, also Wester hat es gelebt in diesem Jahr und ähm, natürlich gab es dann auch Situationen, die da ein bisschen geholfen haben. Also ich meine, es hat jetzt geschüttet im ETH Stadium an dem Tag. ne? Fritz Wetter, wie man wie man so schön sagt bei uns. Und das Spiel begann ja auch direkt mit einem Paukenschlag, weil direkt ähm, nach zwei Minuten würde es dann das Foul gegeben haben, äh, an der rechten Seite, direkt neben dem Strafraum und es gab halt Freistoß für Lester City. So, Ich glaube, Albrighton, Fuchs und Mares standen dann da und du hast halt gleich eine gefährliche Situation und das war eine ganz klar einstudierte Situation, wo ich glaube, fast sogar Mark Albrighton, der angetäuscht hat. Und dann hat halt mal Rest mit links von der rechten Seite reingeflankt auf den Fünfer. Und da ist da ist Robert Huth. So. Der bedankt sich noch bei Martin Di Micheles an dieser Stelle, weil der ja ist ein Stück weit angeschossen wurde von Hut, Aber der Ball ging halt rein. Und dann steht es nach drei Minuten 1 zu 0. Ja, und klar, das spielt dir natürlich dann, wenn du so spielst wie Leicester City, in den Kram. Das ist klar. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, und in der zweiten Halbzeit war nämlich genau das gleiche Bild. Also, es ist da nicht mehr groß, was weiter passiert, was Tore und sowas anging in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit, das ist ja der Witz daran, ist es ganz genauso gestartet. Nach drei Minuten Spielzeit hat City auch da noch gepennt. Und war vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht war das die entscheidende Sache, dass die beide Male einfach nicht gut reinfanden in die jeweiligen Halbzeiten.
0: Also, mit dem Kader musst du halt besser spielen. Ja. Ich glaube, das war, das war auch die letzte Saison, also vor Guardiola. Müsste sein, ja. Das ist, glaube ich, danach die Saison gekommen, da ja, sind sie auch nur Vierter geworden.
1: Wollte ich Wollte gerade sagen, weil ja. ich mein, wenn, wenn die, also jetzt hinter Leicester abgesehen davon, aber wenn sie halt dann trotzdem auch noch Tottenham und Arsenal vorbeilassen, da muss man dann vielleicht auch gehen. Ja,
0: gerade Arsenal. Ja.
1: ja. Wenn Arsenal nicht Vierter wird, aber du, dann muss der Trainer gehen, egal wer es ist. Ja. Also Liverpool, Vorsicht. Ja. Ähm, Übrigens Arsenal dieses Jahr, also. Pellegrini, wo kommt er nochmal her? Italiano. Siehst du, habe ich auch gedacht. Ich habe da eine Flagge neben ihm gesehen und habe gedacht, was? Er kommt tatsächlich aus Chile. Ist sogar in Santiago de Chile geboren.
0: Ah. Und
1: der heißt auch nicht nur Manuel Pellegrini, da ist noch ein anderer Nachname. Ja,
0: ja. ja.
1: Und wenn man ihn sich jetzt dann so anguckt, man denkt immer so Pellegrini und ja, hat was Italienisches. Wenn man aber weiß, der Typ ist Chilene, dann guckst du ihn genauer ins Gesicht und denkst, ja, vielleicht. Könnte auch Peruaner sein. Aber er ist Chilene.
0: Schön. Gut, wer weiß, wie das zusammenhängt. Ne? Ja.
1: Beste-
0: also ich sag mal, mal also der Name ist ziemlich italienisch. Ja, gut. Ja, also wenn, wenn da ein Herr Müller heißen würde, würde es auch wahrscheinlich sagen, okay, das ist ein Deutscher. Aber... Das ist jetzt eine Unterstellung, die würde ich, würde ich zurückweisen. Naja, aber wenn du dann seinen Namen siehst, San Miguel Müller äh, und er ja. Chilene ist, ja, ich weiß nicht. San Miguel Müller. Okay. Ähm, ja, das aber, nur mal nebenbei. Wenn,
1: ja, ja. Genug von deinem Privatleben. Wenn wir auf jeden Fall zurück nach Südamerika gehen und nochmal über die Micheles reden wollen. Das können wir nämlich auch beim zweiten mal gerne machen. Ähm, ja, das war eine Situation, wo Leicester City, glaube ich, drei wichtige Zweikämpfe gewinnt. Ähm, das war auch unter anderem Kante, der sich da einmal ganz knapp durchsetzt. Und Mares verliert den Ball gefühlt schon weil eine Grätsche kam, aber der Ball springt halt hoch und gegen Mares Knie und deswegen bleibt er am Ball. Dann eine Körpertäuschung gegen Demicheles, der sich davon austanzen lässt und dann schießt er ihn relativ zentral vor Tor halt 1 und 2 zu 0 und ähm, das war natürlich auch nochmal so, so ein Genickschlag für City, wo du dich erstmal zurückkämpfen musst, aber das Komische ist halt, es bleibt halt irgendwie, ja, die sind Tabellenführer, ja, das ist äh, alles toll, was die spielen, aber das ist immer noch City zu Hause gegen Leicester und das sind nur zwei Tore und noch 52, äh, 42 Minuten zu spielen. Gut, in England mit Nachspielzeit 52 Minuten zu spielen. Ja. Und eigentlich ist hier noch nichts entschieden. Das haben sie dann aber doch ein paar Minuten später äh, zur Sicherheit mal gemacht. Und das ist ja das Schöne aus deutscher Sicht. Es gab dann Ecke von Christian Fuchs von der linken Seite und hochgestiegen ist Robert Huth. Die deutsche Walze. Köpft ihn dann wunderbar ins Der ja,
0: deutsche Leuchtturm, ja. Ist ja der ich dachte, das war Per. Per Weiß ich nicht. Also, der ja, ja, auch groß, weiß. er war auch rot-weiß. Ja, aber dann, dann ist er, also dann ist Robert Huth der deutsche Fernsehturm. Okay. Ja, weil er auch aus Berlin kommt. Dann, dann nehmen wir den deutschen Fernsehturm der Robert der Huth. Der deutsche Fernsehturm.
1: Ja, sie, Ihr seht es zwar gerade nicht, liebe Hörer, aber ich glaube, Philipp war noch nie so stolz auf sie. So. Ähm, auf jeden Fall <lacht> Hören wir uns jetzt einfach mal an, wie das so geklungen hat äh, An dem Tag Man muss dazu sagen, Leute Es war im Etihad Stadium ähm, Da waren ein paar mehr Manchester Fans Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so laut Wenn die Tore fallen, aber
0: die Tore fallen Und es waren Fenster Es waren Fenster
2: Obligation plays fantasy Manchester City are built And required to be the best Leicester City, humbly, improbably, are giving it one glorious crack. Logic deems Manchester City natural champions in waiting. Mischievous sporting fate is daring to give Leicester a chance. Fuchs has come over from left-back to join the free-kick committee. The two centre-halves, Hoot and Morgan, are over the shoulder of Vardy. It kind of looks like a plan. Fuchs central to it with his uh, left footed whip potentially Mares present too lifted in beyond Nakazaki and squeezed home Robert Huth has scored for Leicester City inside two and a half minutes what's the next line of this crazy crazy tale nothing worries them well indeed it, it was a plan and it's just poor defending from Manchester City Robert Hooth is just allowed to, to drift across his man and um, get away from Dimi Celis sorry, Silva up by Hooth. good win by Conte All Brighton thought of hitting it early and uh, checked instead and went short here's Conte Well through towards Morris, who's got clear of Otamendi. React Morris! 2-0 Leicester! <laughs> wow! <laughs> wow! Where is this going? now you've got to believe it I think in many ways that little passage of play just sums up what we've seen on the whole I just think Leicester have had more desire winning the challenges Zabaleta lost out against two Conte is able to take it on and then Marez again probably shouldn't be coming out of this challenge it's, it's weak what a finish though Fuchs with the take, Huth with the head, it's three! Sensational! They're not just beating the richest club in the land, they're ripping them up on their own patch! Why shouldn't they be champions? Well, you said wow on the last one, I'm saying it on this one.
1: Yeah, 3-0. Nach einer Stunde und das war dann doch tatsächlich schon die Entscheidung. Ne? Ähm, Aguero hat kurz vor Schluss, drei Minuten vor Schluss nochmal einen Anschluss erzielt, aber das Tor hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Es war wirklich nur noch Ergebniskosmusik.
0: War ja viel zu spät.
1: Ja, viel zu spät. Und keine Auswirkung mehr gehabt, deswegen schenken wir uns den Treffer auch einfach mal. Ähm, weil wir reden ja heute eh mehr über Leicester City. Ähm, dann. Ja, sind sie halt Tabellenführer weiterhin. Hast mhm. du das Spiel eigentlich damals gesehen gegen Manchester City? Nicht live,
0: okay. aber in der, Zusammenfassung,
1: ne? in der Zusammenfassung. Weil ich damals natürlich, dadurch, dass dann Leicester mir Spaß gemacht hat und ich durch einen Kumpel generell viel Premier League gesehen habe, habe ich auch viel auf Skyline Premier League geguckt. Auch zum Beispiel das Spiel von Liverpool gegen Norwich City, dieses 5-4, dieses absolute Wahnsinnsspiel mhm. auch. Und das Spiel habe ich dann damals auch geguckt, das weiß ich auf jeden Fall noch, weil ich mich sehr für Robert Huth damals gefreut habe. Und beim 3-0 auch aufgesprungen bin. Weil, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, als Fußballromantiker hast du angefangen richtig mit diesem Team mitzufiedern und ähm, stand total dahinter irgendwie. Leicester verliert dann das Spiel, auf jeden Fall gegen Arsenal danach und das ist auch das einzige Team, was Leicester zweimal geschlagen hat in der Saison. 2-5 im Hinspiel habe ich ja schon gesagt, jetzt 1-2 gewesen. Ähm, Aber auch das hat sie halt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das war ja auch so eine ganz, ganz spezielle Phase, wo Leicester City 5 der nächsten sechs Spiele 1 zu 0 gewinnt. Also, das ist
0: dann Ranieri's Caccianaccio. Ja, auch wenn er kein Italiener ist, hat er Italiener. Ranieri
1: ist kein Italiener? Ach,
0: ja, gut, Cut. Chilene, ne? Ja, jetzt war ich bei Pellegrini. San ja. Miguel Granieri. Ja, nee, kannst rausschneiden. Nope. Aber sowas von da willst du das rausschneiden? Nein.
1: Oh, das bleibt so drin. Ich generell generell es 2-1-0-Siegen. Ähm. Das sind ja, haben wir über Schalke schon mal geredet, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, dass die ja diese Phase mit Tedesco, wo sie Zweiter werden, auch viel ganz knapp gewinnen. Das ist eng, das kann auch nach hinten losgehen, aber wenn du es immer wieder machst, gewinnst du ja auch eine Routine im Kopf darin. Also da da, da weißt du dann auch, wie du das Ding über die Zeit kriegst und behältst halt auch die Ruhe in den wichtigen Situationen. Die Ruhe behalten ist allerdings äh, einem dann im Spiel gegen West Ham nicht gelungen. Und das war Jamie Vardy. Und das ist nochmal so dieser letzte Knick gewesen, wo ich auch sagen würde, also ab diesem Spiel war klar, Leicester City wird in diesem Jahr englischer Fußballmeister. Die haben äh, zu Hause gegen Western gespielt und Vardy hat Leicester in Führung gebracht, so weit, so gut. Hat dann aber in der 56. Minute eine Schwalbe gemacht, die auch eine Schwalbe war, muss man so sagen. Und wenn man dann gelb hat, ist es blöd. Deswegen ist er vom Platz geflogen. So, und das war bis dahin aber noch nicht so das ganz große Problem, was sie führten, ja. In der 84. Minute gab es dann aber einen absoluten, also eine Fehlentscheidung, was ein Elfmeter angeht, so sodass West Ham dann sechs Minuten vor Schluss einen Elfer kriegt. also es war wirklich, da war, äh, Wes Morgan war das, glaube ich, der dann Zweikampf war, und der andere lässt sich halt wirklich einfach nur komplett fallen. Also es war, war nichts, es war absolut nichts. Ja, Schiedsrichter sagt, komm, machen wir spannend, ein bisschen Spannung hier rein, ne. Und dann gab es Elfmeter für West Ham und die haben den reingemacht. Und nur zwei Minuten später hat Cresswell dann ein Traumtor erzielt von der linken Strafraumseite ins lange Eck zum 2-1. Und nu ist natürlich scheiße. Jetzt liegen sie hinten. Und das war, ja, Tottenham war quasi am nächsten Tag noch gegen Stoke dran. Da war aber relativ klar, okay, das werden sie ja wahrscheinlich ziehen. Dann wird's vielleicht doch nochmal ein bisschen enger. Und deswegen haben sie versucht natürlich nochmal ein Stück, äh, zumindest einen Punkt zu holen in der Unterzahl. Das ist aber schwierig. Da wird Hut gefault, meiner Meinung nach war es ein Foul, wird sehr gehalten von Bonner. Gab kein Elfmeter, wo Hut dem dann auch kurz an den Kragen ging. <lacht> Was sehr schön war. Aber musste dann sich natürlich auch zurückhalten. Und dann Nachspielzeit und Jeffrey Schlupp, den ich auch nie eingesetzt habe bei Fieber, ähm, hat sich dann im Strafraum, ja, ich würde sagen, ist auch eine Kannentscheidung gegen Carol, der übrigens das, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, den Elfmeter reingemacht hat, Andy Carroll. Ähm, ja, lässt sich da fallen und kriegt den Elfmeter. 90. plus 5, war die nicht mehr auf dem Platz. Ushoa kam kurze Zeit nach Wadis nach äh, Platzverweis. Und der hat sich den Elfmeter genommen. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
2: Penalty-Area. But the pressure has paid the pace of Geoffrey Schlupp. It's Andy Carroll, of all people, who's given it away. Well, it looks fairly generous. I just wonder whether the earlier one, when he didn't give it against Robert Hoof, when he was fouled, whether that had a bearing on this decision. So Leo Ushua scored a vital goal here to beat Norwich City recently, was virtually the last kick of the game. Has a chance to get... Ten man Leicester City. A point. It's a touchy take. 2-2. Ushawa up to the task. And Leicester City up for the title. Well, it's a draw that'll feel like a win here for Leicester City. It really will.
1: So Philip. Und jetzt habe ich wieder eine Frage an dich. Das ist nur ein Punkt. Aber wie viele Punkte waren das mental? Auf jeden Fall drei.
0: Mindestens drei, glaube ich. Ja, es ist, ja. ja. Man sagt es immer so: Das ist ja auch so eine typische Floskel. Du holst dann oder in solchen Phasen in der Nachspielzeit gewinnst du ein Spiel oder du holst dann doch noch den Punkt. Ja, wenn du so eine Spiele dann gewinnst oder wirklich noch einen Punkt holst, dann wirst du am Ende auch Meister. Oder steigst auf oder was weiß ich. Oder steigst
1: auf und wirst dann Meister.
0: Ja. Gut.
1: Ja, und Aber es ist so. Also das wollte ich nur nochmal. Es ja. ist genauso. Und
0: ja, das, das zeichnet, also das ist, es ist halt ein Teamsport und ein Team zeichnet sich halt in solchen Situationen aus. Okay. Und ja, als Team und als Verein haben sie dann auch die englische Meisterschaft geholt. Das waren nicht, na klar hast du so ein Wadi gehabt, einen Kanté, die Mares. halt, Mares, die, die aufgefallen sind, aber trotzdem sind sie ja übers Team gekommen. Auf jeden ne? Fall. Auch wenn ich so ein Fuchs, wie kann der englischer Meister werden? Also klar, der war gut, aber, aber doch nicht so gut. Ja.
1: Ein guter Spieler, aber
0: ja. er, ich meine, englischer Meister ist halt immer noch mal
1: eine Stufe drauf. Ja. Also. So, und dann in so einem Team, aber es war halt wirklich das Team. Und du hast es angesprochen, ähm, Ja, es kam nach diesem West Ham-Spiel halt noch der Sieg gegen Swansea, Punkt, gegen Manchester United. Da hätten sie mit einem Sieg schon Meister werden können. Mussten dann halt warten und am nächsten Tag spielte dann, oder am Montag war das dann auf jeden Fall, wo Chelsea gegen Tottenham spielte und Tottenham führte 2-0. Aber Chelsea hat das Ding noch ausgeglichen, kurz vor Schluss. Und dadurch war Leicester City nach 36 Spieltagen feststehender englischer Meister und das Märchen... Ja. Die Saison war die letzte Premier League-Saison. Ich weiß nicht, ob sie die letzte auf Sky war, bevor sie quasi auf der Zone waren, aber es war die letzte, die ich so richtig verfolgt habe. Aber es war die letzte. Ja, ne? Das war, also ich habe wirklich, komm, sicherlich dann auch, weil Klopp wahrscheinlich rüberkam, ne? Ich habe so viele Premier League-Spiele dann auch im Pub und sowas gesehen und da war ich richtig hinter und das war so eine Saison, ich weiß gar nicht, warum ich da in der Bundesliga und sowas gar nicht so groß hinterher war.
0: Ich, gut, wenn Guardiola noch bei Bayern war, war es wahrscheinlich eine dominante Saison. Ja. Das war auch die erste Saison von Thomas Tuchel in Dortmund. Oh, die war gut. Die war sehr gut. Naja, gut. Glaub ich die wo der beste Zweite. Na ja, äh, ja, ja, ja. Aber ich ja, habe trotzdem nicht gereicht.
1: Naja, auf jeden Fall fand ich das halt... Ähm, in der Premier League so interessant und schön mit diesen Märchen, dass ich da viel mehr ähm, Zeit verbracht habe, Premier League zu gucken, als deutschen Fußball. Und das war eine schöne Saison, die auch bei mir noch im Herzen irgendwie bleibt, auf die ich auch gerne zurückgucke. Ähm, ja, und dann in der Saison drauf, der City Champions League ist auch sehr merkwürdig gewesen. Und das war ja auch so ein Ding, ja gut, das war jetzt dieses One-Hit-Wonder wahrscheinlich. Die werden jetzt äh, komplett abkacken. Haben in der Champions League aber sogar das Viertelfinale, meine ich, ja, erreicht.
0: Ja. Und Heute sind sie auch ein Stück weit etabliert in der Premier League. Also, ich glaube, die Saison danach war auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da haben sie dann Europa League nur erreicht.
1: Ja, ja, die, weil, war, weil also, die,
0: die waren nicht auf diesem Dings. Also, es war jetzt nicht
1: von wegen, wir könnten nochmal ganz oben angreifen, ne? aber war, war auch nicht Abstiegskampf.
0: Nee. Also, die sind schon da oben geblieben. Ich weiß nicht, dann glaube ich, war es eher so Mittelfeld und, mhm. und nicht mhm. so doll. Und seit dieser Saison sind sie wieder oben dran, ne? Sie also sind Dritter aktuell, ja. Jetzt wo wir es gerade aufnehmen mhm. zu dieser Zeit. Ähm, ja, absolut. Ich meine, die haben Ranieri
1: dann auch rausgeschmissen, 2017 meine ich. Was auch recht lustig war, weil er 2016 nochmal schön X Jahre verlängert und dann, mhm. ja gut, ein Jahr später fliegst du. Ist dann, das ist das, das sind die Mechanismen des Geschäfts, außer in Freiburg halt. Ähm, aber Ich, ich glaube, seit
0: letzter Saison hatten äh, sie Brandon Rogers geholt.
1: Ich und weiß nicht, ob es
0: letzte Saison war, aber ja. Ich glaube, letzte Saison ist er schon gekommen. Ich kann Ja, aber ich kann das immer mit Corona nicht einschätzen, ob es noch länger Ach so, okay, ja gut, das, das stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall, der macht auch einen guten Job. Ja, also, Keine das Frage. ist auch wieder sehr gut geworden. Ne?
1: Und einer der wichtigsten dort äh,
0: bei Leicester City, der ist trotz
1: aller Angebote, die sicherlich auch mal reinkamen, die ganze Zeit geblieben. Und ich glaube, wenn er jetzt ja, noch länger bleibt, also bis zum Ende der Karriere oder sowas, dann ist er einfach auch dieses Gesicht dieses Clubs geworden. Und bevor wir auf den jetzt... Also ich
0: denke schon, dass er seine Karriere da beenden wird. Also er ist ja 34 jetzt, glaube ich. Ja, glaube ich. Und äh, weiß ich nicht. Vielleicht geht er nochmal in eine Kreisliga. Kann auch sein, also... Ja,
1: Und warum, warum ich das denke, können wir ja gleich mal besprechen. Aber vorher hören wir uns nochmal ganz kurz an, wie Leicester City den Pokal übergeben bekommt. Und dann sprechen wir über den Jamie Vardy.
2: This is unique. A modern-day football miracle. They have blown their rivals away. They have blown us all away in truth. Premier League champions 2016. The amazing Leicester City. The moment that Leicester has been waiting for finally they get their hands on the trophy the first new winners of the English top division since Nottingham Forest back in 1978 and they've done it in style from the first game here of the season when they took someone to pieces really beating them by four goals to two all those stunning comebacks and then people started to believe from January they've led the way by themselves Since November, they've been behind in matches for just 60 minutes, and every time it seemed like the pressure was on, unless the city were about to stumble, they found another way, found another gear to
0: be here today. Their crowning glory. Ja, jetzt reden wir über Rebecca. Äh, über Jamie war die Schöne Einleitung. Das bleibt drin. Ähm, James Richard Gill.
1: So wurde er ähm, am 11. Januar 1987 geboren in Sheffield. Hat dann auch in der Jugend bei Sheffield Wednesday gespielt, weil wir, wir brauchen das. Wir müssen einfach immer wieder auf ehemalige Episoden hinweisen, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ne? Ähm, auf jeden Fall Fergie-Time hören. Einer der meiner Meinung nach coolsten Folgen inhaltlich. Spielt auf jeden Fall auch in der Jugend von Sheffield Wednesday dann. Ne? Und ähm, wurde dann aber 2002 ausgemustert. War zu klein. So, heute ist er 1,78 groß. Also Thomas Scheiner war damals
0: 1,65 und spielte bundesliga auch für Dortmund. Das, das, ist ja, das ist ja, durch diese Nachwuchsleistungszentren, ich, Zentren nicht. In, in England wird es wahrscheinlich ähnlich sein, ne, aber wie viele sind schon durchgefallen? Also ich denke nur an Antoine Griezmann, ne, der, ich weiß gar nicht, wo er hin sollte, aber letztendlich hat die nur Real ja, Sociedad mitgenommen und was ist der für ein Spieler geworden? Das ist, es ist...
1: Es gab mal diese Kritik von Mehmet Scholl in diesen, an diesen äh, Leistungszentren, weil sie natürlich, also, sind gut, Sie haben ja auch Spieler weitergebracht und generell auch den Fußball noch mal weiterentwickelt, aber vielleicht fehlt da wirklich ein paar Punkte, fehlen da vielleicht in der Entwicklung. Also sie hatte damals auch kritisiert, dass die nicht mehr individuell sich entwickeln, also sprich, dass die dann nicht mehr diese Bolzplatzmanier, dieses selbstständige Entscheidungen treffen oder sowas, oder sie bekommen nicht gesagt, warum jetzt etwas Bestimmtes nicht gemacht werden soll, wie da ins Dribbling zu gehen oder sowas, nur dass sie es nicht machen sollen. Und sie werden halt irgendwo gezüchtet. Und dass da halt dieser, dieser Faktor fehlt, dass man sich selbst irgendwo entfalten kann. Und scheint ja vielleicht was dran zu sein in dieser Hinsicht, ne? Weil wie viele meinst du, sind einfach durchgefallen, weil sie körperlich, also aus wo, wo sie überhaupt nichts für können, aus dieser Natürlichkeit, dass die ähm, ja, da dann eben durchgefallen sind und ausgesortiert wurden? Also wie viele, wie viele geile Spieler, wie viele geile Tore wurden uns
0: dadurch geraubt? Das, ja, das ist wahrscheinlich unzählbar. Ich verstehe es bloß nicht, also gerade, okay, du hast hier diesen kleinen Zwerg da in Barcelona, der da seit ein paar Jahren für Foro sorgt, oder jetzt eine Ära gesorgt hat, davon kann man sicherlich schon sprechen, und wenn du allein den siehst, was der als Kleinwüchsiger... So weit würde ich nicht gehen, aber ja. Ja, er. Ja, der ist schon nicht groß. Nö, aber kleinwüchsig ist er jetzt auch nicht. Ja, im Gegensatz, also wenn ich wenn nehme. Im Gegensatz Kiel zu mehr
1: Acker ist er natürlich sehr klein ja. gestanden, ja.
0: Also,
1: er ist jetzt nicht äh, der
0: Leuchtturm von Buenos Aires. Nein, aber das ist ein kleiner Mensch. Das ja, ist ein kleiner dritter aber was der da macht mit dem Ball, das ist doch Wahnsinn. Das ist nicht von dieser Welt. Ja. Und daher verstehe ich nicht, warum die. Die NLZs dann, dann sagen, okay, wir sortieren jetzt aus. Nach Größe vor allem. Ja, kann das, er, na, das geht nicht.
1: Das ist halt affig, genau. Und äh, ein weiteres Beispiel, was jetzt nicht wegen der Größe, aber was auch ein gutes Beispiel ist, wer fast aussortiert wurde, wenn ich mich nicht irre, war Virgil van Dijk, ne? Gab es da nicht auch diese Geschichte, dass der auch, ich glaube, am Anfang Stürmer war oder sowas? Und der ah. wurde, also der hat auch irgendwie eigentlich nicht gereicht. Und dann gab es da auch ganz viele Geschichten. Ich habe mal eine Slideshow irgendwo gesehen, ich glaube, irgendwo im Internet. Und äh, da gab es die ganze Geschichte zu ihm und auch mit Verletzungen und sowas alles und ich meine das auch, hat er Krebs oder sowas mal gehabt? Irgend sowas war da auf jeden Fall. Ähm, hätte auf jeden Fall auch ganz anders laufen können und jetzt ist er der beste Verteidiger der Welt, vermeintlich. Ne? Und daher, es gibt einfach dieses Thema, dass manchmal auch der richtige Zeitpunkt da sein muss, wo man ist und wann man wo ist, aber naja, ähm, Jamie Vardy war dann zu dieser Zeit einfach nicht am richtigen Ort. Sheffield war nicht der richtige Ort und er hat sich dann auch entschieden, ich mache jetzt dann mit Fußball erstmal Schluss 2002, verständlicherweise, er war auf 15 und musste ich dann auch irgendwo entscheiden, okay und wenn es nicht reicht, dann reicht es halt nicht. Dann arbeite ich halt in der Kohlefaserfabrik. Ich komme ja eh aus der Arbeiterfamilie, ich kann arbeiten. Und
0: ich kann mich ich kann mich auch prügeln an der Kneipe. Ich, ja. ich kann auch mit einer Fußfessel ein halbes Jahr rumlaufen oder... Und damit Fußball spielen eine Weile. Das geht ja alles. Ja, und das hat Jamie Wade gezeigt, denn deswegen, genau dass das ist passiert. Deswegen ist er wahrscheinlich
1: auch so schnell geworden. <lacht> das ist wie bei Dragon Ball, der ja. ne? Gewichte dran. Ja. Bei beiden hat er auch noch eine Arme, Fußf- Fußfessel in ja. der Arme gehabt, sozusagen. Schweißbänder, 100 Kilo schwer. Okay. Ja. Trainiert ja. bei 4G und so. <lacht> genau. Großartig. Ähm, ja, und der hat dann sich neben seiner seine Ausgangssperre mit Fußfessel hat er sich aber schon mal umgeschaut und hat sich dann in die siebte Liga verirrt, wo Stocks Bridge Park Steels spielte. So, da hat er ja. sich angeschlossen und spielte eben tatsächlich, wie Philipp schon gesagt hat, am Anfang mit dieser Fußfessel und musste bei Auswärtsspielen teilweise schon vorher los, damit er diese Ausgangssperre nicht verletzt. Also wie krank ist denn das? Ja Wie lange kannst du heute spielen? Ja, 57 Minuten, dann wird's knapp. Also, sonst komme ich in den Knast. Das ist halt geil. Das ist
0: Hammer. Ähm, ja, dass der dann, also, ne, dass so ein Typ dann noch so eine Geschichte schreibt in der Premier League. Das kannst du nicht. Ja, und ich meine, es war ja auch nicht, dass er dann mit, mit 22
1: in die Premier League dann kam. Nein, nein. Es ist ja noch so viel passiert. Also ist ja dann 2010, 2010, das ist sechs Jahre bevor sie Meister wurden. Ne? Davor sind sie dann aufgestiegen und sowas, aber 2010 Wechselt er zu Halifax Town, das ist aber auch ein Siebtligist gewesen. Und da hat er dann die Meisterschaft mit denen auch geholt. In 37 Spielen sagte er 27 Tore, das kann man mal machen. Und wechselte dann für 200.000, das ist eine stattliche Ablösesumme dann für einen einen Sechstligisten, zu Fleetwood Town in die fünfte Liga. Da hat er es dann ähnlich wie Mukoko gemacht, der immer wieder eine Jugendtore ist und trotzdem alles zerschossen hat. Hat er auch gemacht, in 36 Spielen 31 Tore. Sieger der National League. Und da hat dann auch Leicester City gesagt, lass den einfach holen. Das ist, das ist glaube ich, in Ordnung. Und der ist dann 2012 zu Leicester City in die zweite Liga gegangen. Und das haben wir dann schon besprochen. Dann kam halt 2014 der Aufstieg. 14/15 war diese erste Saison. Und am Anfang war er halt nur einer so von vielen und hat gar nicht so diese ganz große Rolle gespielt. Und ich glaube so, ich, ich glaube auch so, also jetzt nicht sein erstes Premier League-Tor, das weiß ich nicht mehr, aber ein paar von den ersten Premier League-Toren waren dann auch in dieser Phase dieser acht Spiele mit sieben Siegen und einmal entschieden, Die dann eben auch zum Klassenhalt gereicht haben. Und ich glaube, das war auch dann so ein bisschen der Grund, warum er halt in der Saison drauf das Vertrauen bekam, weil er da halt dann in dieser wichtigen Phase eins der Gesichter war.
0: Ja, Ja, es ist, also von der Geschichte her, ja, ich weiß nicht, wie man die vergleichen kann mit irgendjemandem. so vom Straßenschläger mit Fußfessel zum ja, ich weiß gar nicht ob er Torschützenkönig geworden ist in der Saison nicht später noch, ja, ne? noch also zum Meister in der Premier League zum Torschützenkönig in der zum League, Nationalspieler Nationalspieler also pff, ja weiß ich nicht ja. also das ist schon alle Ehren
1: wert hinzu kommt ja noch dass er damals in der Meistersaison vom 29. August bis 28. November 2015 oder auch vom 4. bis 14. Spieltag in 11 aufeinanderfolgenden Premier League Spielen traf. Das ist ein neuer Rekord gewesen. Also überleg mal, da ist ein Typ, der fünf Jahre vorher siebte Liga spielt und jetzt bricht er den Rekord von Rüd van Nistelrooy. Wie der damals, der hat Manchester United, der hat bei Manchester United dann damals diesen Rekord aufgestellt, glaube ich noch 2003, 2004, so in dem ja. Bereich. Ne? Ja, und das ist natürlich, das ist absolut nicht. Also es gibt diesen Henrik Weidand in Hannover, ja, ja, äh, Kreisliga, bla, ne, ist ja lustig, oh, guck mal, spielt plötzlich Bundesliga und trifft und so, ne? aber er trifft halt, ich weiß nicht, zweimal und dann steigen ja. sie ab. Das ist hier ein anderes Level. Ne?
0: Das ist äh, ein richtig anderes Level. Ja. ja. Ja, kann man nicht, also, weiß ich nicht, fällt mir auch nichts Vergleichbares ein, so. wie es so passiert ist. Das ist,
1: das ist auch nochmal ein persönliches Märchen quasi ja. von ihm, ne? Also nicht nur diese Meisterschaft von letzte, sondern er, er hat dann sein eigenes Märchen mitgeschrieben und wurde dann eben auch Nationalspieler, wie gesagt. Ähm, 2015 in der EM Quali sein Debüt gegeben und seinen ersten Treffer hat er in einem Freundschaftsspiel, glaube ich, gemacht. Weißt du gegen wen? Ich auch nicht und das Witzige ist Deutschland. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich habe da keine Länderspiele mehr geguckt, das war 2016, glaube ich. Ja, also
0: Testspiele gucke ich mir eh nicht an.
1: Ja, und ich, also es war also halt nach der WM 2014, das war ja schon, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet, dann war die Nationalmannschaft irgendwie nicht mehr so interessant und ja, ähm, ich habe es nicht gesehen, aber schön, Jamie, Glückwunsch. Ja. Freut mich für dich. Ähm, und dann kam auch die Europameisterschaft nach der Leicester Meisterschaft, weiß nicht, was größer war, aber bei der Europameisterschaft hat er ähm, ja gegen Wales getroffen, nachdem er eingewechselt wurde, was wichtig war und die sind dann aber beim Achtelfinale ja direkt gegen Island raus was auch schön war. Und dann bei der WM 2018 hat er tatsächlich kaum gespielt. Hat dann äh, gegen Panama, nach dem 6-0 ist er eingewechselt worden. Ja, danke. Ähm, gegen Belgien war halt B11 gegen B11 war das ja damals, glaube ich, ne, im letzten Gruppenspiel. Mhm. Hat er halt gespielt, aber haben wir auch, glaube ich, 1-0 verloren dann. Ich glaub, ja. ja. im Viertelfinale gegen Kroatien wurde auch nochmal eingewechselt nach einer 12. Minute <lacht> beim Stand von 1-2. Und dann war es das. Das waren seine WM-Spiele. Da hat er 2018 auch gesagt, naja gut, dann mach einen Scheiß doch alleine. Aber er war ja, wie du auch schon sagst, eben auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. ne? ist dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und dann kam nochmal das andere, was du angesprochen hast, nämlich seine Torschützenkanone. Die hatte sich 1920 geholt in der Premier League und mit 33 Jahren war er der älteste Torschützenkönig der Premier League aller Zeiten.
0: Noch ein Rekord.
1: Noch ein Rekord. So, also auch dieser Fakt einfach in dem Alter noch in der Lage zu sein. Slatan Ibrahimovic war als er zu United ging, glaube ich, älter. Und der hat das nicht geschafft, diese teure diese Kanone zu holen. So, und Slatan Ibrahimovic hat bei Manchester United zwar gespielt, bei einem Verein, wo man sagen kann, ja, war in der Zeit jetzt auch nicht gerade die Creme de la Creme, aber Leicester war 1920 auch nicht die Creme de la Creme. Ja, überhaupt nicht. So. Gut, nun braucht er in dem, Jahr, glaube ich, auch nur 23 Tore, aber. Er hat sie gemacht. So, und das ist... Er wurde Torschützungskönig, fertig, aus. Weißt du, wer vorher der Älteste war, mit 32 Jahren? War zehn Jahre vorher, das ist mein Tipp. Also 2009, 2010.
0: Nein, kann ich dir nicht sagen. Ein Afrikaner. Dann war es... Adebayo? Uh, (lacht) uh. Drogba. Drogba. Ich will dir gerade, war der auch
1: Elfenbein-Küßler eigentlich, ja,
0: ne? Ne, ich glaube Togo. Ich, ich weiß das, glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Ich fand den nämlich immer geil, also schon mal, ich war Arsenal. Ich, du, Alibajor fand ich auch gut. Als, als so die Zeit nach Ori so bei mhm. Arsenal war, mit den ganzen Jungsiedlern, mit Klischee und, und ja, geil, Klischee, genau. und Adebayor vorne und so, das war, da war, ich, Arsenal, ich fand die geil. und Klischee und Alibajor sind dann später zu City gegangen. Äh, ja. Und äh, Rechtsverteidiger Sanja auch noch. Sanja genau. Ja. Der war aber Franzose, ne? Ja. Ja. Klischee auch. Ja, gut. Aber ich weiß, ich weiß noch, bei irgendeinem FIFA-Teil habe ich nämlich mit, weil ich Arabaior so geil fand, habe ich mit ich glaube mit Togo, nur wegen Arabajor irgendwie dann eine WM gespielt oder eine EM, äh EMS quatsch. Ja, aber eine, ich glaube, eine WM, WM-Quali dann und dann zur WM gefahren mit Adebayor.
1: Na cool. Siehst du mal, ja, aber Adebayor stimmt, den fand ich auch gut. Aber der war mir jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf, deswegen war ich gerade kurz überrascht. Nee, hab ich schon lange nicht mehr gedacht. Ja, siehst du, auch eine Legende auf jeden Fall. Ja. Emanuel. Ähm, ja, und wir haben es angesprochen: Jamie Vardy ist heute noch da bei Leicester City. Da trägt er auf jeden Fall, oder hat schon ein paar Mal die Bände getragen. Ich weiß gar nicht, ob er aktueller Kapitän ist. Ähm, nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Also, Mares haben wir gesagt, 2018 zu City, Kantier 2016 zu Chelsea, ne? Und du hast gesagt, Jamie Vardy wird seine Karriere wahrscheinlich bei Leicester City beenden. Ja, und dann. Ja, warum sollte er jetzt noch wechseln? Hat er hatte ja schon Sinn. die Angebote. Ja, wie gesagt, wenn dann wäre wirklich noch dieser Schritt, okay, ich gehe nochmal zu Fleetwood oder zu Stocksbridge.
0: Parksteals. Oder zu Sheffield Wednesday. Uh, das wäre auch interessant. Oder er geht zu Sheffield United.
1: Nee. nee.
0: Wenn du bei Wednesday warst, bleibst du bei Wednesday. Ja, glaube ich auch
1: ja, und ähm, ja, dann haben wir also man man verbindet ja oft Vereine mit Gesichtern, ne, so, und ich hatte jetzt zu Leicester halt nie ein Gesicht jetzt haben wir quasi mit Wadi das Gesicht von Leicester City, so wie jetzt habe ich leider überhaupt kein Beispiel ähm, na gut, zum Beispiel Streich bei Freiburg ein gutes Gesicht ist ähm, ja das haben wir mit Jamie Wadi dann auch bei Leicester City, auf jeden Fall so Philipp das wäre alles
0: für heute glaube ich.
1: Okay. Gut, dann.
0: Wenn du das sagst.
1: Ja, und. Ich habe ja Ahnung.
0: Ich weiß jetzt nicht, warum ich das ich so betont habe, aber. Das verstehe ich auch nicht, aber. So bist du halt.
1: Ja. Ähm, ja, nee, ich sage danke. Ich,
0: ich sage auch danke. Vielen Dank für die für den angenehmen Morgen. Ja, jetzt gibst du da ja, erstmal Kaffee, oder? Genau, wir trinken erstmal einen Kaffee jetzt.
1: Ja. Ähm, Schön, dass du die Zeit genommen hast und von deinen viel, viel wichtigeren Dingen hier kurz mal Abstand genommen hast. Und ich auch. <lacht> von meinen, Ich danke mir selber, dass ich von den wichtigen Dingen Abstand genommen habe und diesen für uns doch sehr spaßigen Podcast aufgenommen habe. Ähm, zur nächsten Folge, wie gesagt, wir machen noch jetzt gar nicht mal das ganz große Fass auf, aber ich sag mal, ihr könnt euch da auf was freuen. Die nächste Folge wird auf jeden Fall ein Kracher. Ähm, das, das darf gesagt sein. Bis dahin, damit ihr die auch hören könnt, bleibt ihr gesund. Hm? Mas- Maske tragen, Abstand halten, Kontakte vermeiden. Wie gesagt, wir mussten aus Arbeitsgründen, mussten wir uns sowieso treffen. Also kann man auch einen Podcast aufnehmen. Ja, für So ist es. Dann, ne? Ich wünsche Ihnen einen
0: schönen Tag. Bis in zwei Wochen.
1: Ist halt geil, wenn wir jetzt gleich einen Kaffee trinken und uns einen schönen Tag jetzt von hier wünschen. Aber ja,
0: ich wünsche dir auch gleich ich einen kann schönen Tag. Ich kann dich ja ab jetzt ignorieren. Das, also gut, dann Status Quo. Ich stehe jetzt einfach auf und sage Tschüss. Jawohl. Und während er von dann geht,
1: sage ich auch Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.
2: 3 zu 2! Hier rasten alle aus!